0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. August. Und das sind unsere Themen. Ende des Betonbooms. Chinas gefährliche Wachstumsschwäche. Auf der Durststrecke. Bayers mühsamer Schuldenabbau. Anfang einer Debatte. Deutschlands gescheiterte Flüchtlingsintegration. China. Nach zwei Wochen Pause melde ich mich zurück zum morgendlichen Wegdienst. Mein Norditalienurlaub hat mir indes ein kommunikatives Problem beschert. Die Tageshöchsttemperaturen haben sich zwischen landesüblichen 25 und 33 Grad bewegt. Hagelstürme, Waldbrände, Starkregen alles Fehlanzeige. Was soll ich nur sagen, wenn die Kolleginnen und Kollegen heute fragen, und schönes Wetter gehabt? Wer da allzu unbedarft mit einfach traumhaft antwortet, gilt womöglich als Leugner des menschengemachten Klimawandels. Der bin ich natürlich nicht. Vielleicht antworte ich besser, ja, aber nicht im politischen Sinn. Und ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr die Phase überwunden haben, in der jede Wettermeldung als politisches Statement missdeutet werden kann. Das wäre mal eine gelungene Anpassung des Menschen an den globalen Temperaturanstieg. Der lässt sich ja ohnehin nicht mehr wegdiskutieren. Ebenso wenig wie die Wachstumsschwäche in China. Ende der Woche hatte der chinesische Immobilienentwickler Evergrande Insolvenz in den USA beantragt. Auch Konkurrent Country Garden hat Zahlungsschwierigkeiten gemeldet. Chinas Notenbank senkte den einjährigen Leitzins, um die Wirtschaft zu stützen. Das Land werde zudem seine Finanzhilfen koordinieren, um die Schuldenprobleme lokaler Regierungen zu lösen. Das hat die chinesische Zentralbank gestern mitgeteilt. Große Banken wurden angewiesen, ihr Kreditvolumen zu erhöhen. Harvard-Volkswirt Kenneth Rogoff spricht von einer, Zitat, extrem herausfordernden Situation in China, Zitat Ende. Er erwartet dort in den kommenden zehn Jahren im Schnitt nur ein Wachstum von zwei bis drei Prozent pro Jahr. Das größte Risiko gehe vom aufgeblähten Immobiliensektor aus. Der stehe bislang für fast ein Viertel der Wirtschaftsleistung, so Rogoff. Das Land sei mit seiner Fähigkeit, sich auf ein Immobilien- und infrastrukturbasiertes Wachstumsmodell zu verlassen, wörtlich am Ende angelangt, heißt im Klartext, Pekings Betonboom ist vorbei. Pharma. Seit langem schwelende Probleme werden auch bei der Bayer AG offensichtlich. Die Nettoverschuldung des Konzerns wird bis Ende 2023 deutlich auf weit über 30 Milliarden Euro steigen. So hoch ist der Schuldenberg am Ende eines Geschäftsjahres zuletzt nach der Übernahme von Monsanto gewesen. Das war im Jahr 2018. Doch zugleich kann der Konzern diesmal keine freien Finanzmittel, also Free Cashflow, erwirtschaften, mit denen er die Schuldenlast spürbar senken könnte. Eine derartige Kombination hat es in der Bayer-Geschichte noch nie gegeben. Das zeigt eine Handelsblattanalyse der historischen Kennzahlen. Politik. Politikerinnen und Politiker können ihre Forderungen auf vielfältige Art kundtun, zum Beispiel mit Reden, Interviews oder Gastbeiträgen. Der Tag der offenen Tür gehört zu den eher ungewöhnlichen Foren dafür. Das hat Finanzminister Christian Lindner nicht davon abgehalten, beim gestrigen Publikumstag seines Ministeriums die Debatte um die Kindergrundsicherung noch einmal aufzumachen. Von Kinderarmut seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert seien. Das hat Lindner gesagt. Zitat, hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist? Zitat Ende. Das hat er gefragt. Zitat, oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können. Zitat Ende. Ich bin nicht sicher, ob man die Debatte um die Kindergrundsicherung mit jener um die Integration der seit 2015 Eingewanderten verknüpfen sollte. Aber Lindner hat leider recht. Vor allem unter den Syrerinnen und Syrern in Deutschland ist die Situation dramatisch. Noch immer ist laut Bundesagentur für Arbeit die Mehrzahl von ihnen auf Bürgergeld angewiesen. Dabei liegt der Beginn der großen Fluchtwelle aus Syrien bereits acht Jahre zurück. Eine Zeitspanne, die bei gelungener Integrationspolitik eigentlich hätte ausreichen müssen, um die deutsche Sprache ebenso zu erlernen wie einen Beruf, der ein Auskommen ohne Staatshilfe ermöglicht. Das traurige Fazit, wir haben es nicht geschafft. Krieg. Nicht so richtig vorankommt bislang auch die Sommeroffensive der ukrainischen Streitkräfte. Das liegt zum Teil an der schwachen Luftwaffe des Landes. Gestern hat die Ukraine von den Niederlanden und Dänemark feste Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets erhalten. Damit kann Kiew für den Kampf gegen die russischen Invasoren erstmals ein modernes Kampfflugzeug westlicher Bauart einplanen. Als Bedingung hatte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Sonntag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky genannt, dass ukrainische Piloten erfolgreich an den Maschinen ausgebildet würden. Auch die Zahl der zu liefernden Flugzeuge sei noch offen. Zelensky hat von einem Durchbruch gesprochen. Allerdings droht sich nun das Panzerdebakel aus dem Jahr 2022 zu wiederholen. Weil sich die Lieferungen so lange hingezogen haben, konnten die westlichen Panzer nicht mehr für die damals laufende Überraschungsoffensive genutzt werden. Den Russen ist Zeit genug geblieben, um ihre Stellungen zu befestigen. Die F-16-Kampfjets könnten nun abermals zu spät ankommen, um den derzeit laufenden ukrainischen Vorstößen doch noch zum Erfolg zu verhelfen. Cannabis eine weitere Erkenntnis des Wochenendes, Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen Kabinett soeben eine Teillegalisierung von Cannabis beschlossen hat, hat nach eigenen Angaben keine praktische Erfahrung mit dieser Droge. Zitat, nein, nie. Zitat Ende. Das hat der SPD-Politiker am Sonntagabend in einem Interview der Sender Sat. 1 und Pro 7 auf die Frage gesagt, ob er in jungen Jahren mal einen Joint geraucht habe. Zitat, auch keinen einzelnen Zug. Zitat Ende. Das hat er auf eine entsprechende Nachfrage ergänzt. So richtig bemerkenswert wird diese Aussage erst, wenn man sich die Fotos des langhaarigen Olaf Scholz als Juso-Funktionär in Erinnerung ruft. Ich hätte angenommen, dass damals frei nach Falco galt. Wer sich an die Stamokap-Debatten der 80er-Jahre noch erinnert, war nicht wirklich dabei. Aber wahrscheinlich überschätze ich den Hedonismus des SPD-Nachwuchs. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem sich die Erinnerung auch ohne Drogen lohnt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine Rückschlag für Russland Die Mondsonde Luna 25 wurde beim Aufprall auf den Erdtrabanten zerstört Russland will bis 2040 eine Raumstation auf dem Mond einrichten Durch den Absturz der Raumsonde Luna 25 verzögert sich das Vorhaben G20-Ministertreffen ohne gemeinsame Abschlusserklärung die Digitalminister der führenden Industrie- und Schwellenländer G20 haben sich bei ihrem Treffen in Indien wegen des Streits über den Ukraine-Krieg nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen können. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.